0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки ГАНС Христиан Андерсон Огнива 1835 год. Перевод Анны и Петра Ганзон. Текст читает Сергей Вострецов Шел солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранец за спиной, сабля на боку. Он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма. Безобразная, противная. Нижняя губа висела у нее до самой груди. «Здорово, служивый!» — сказала она. «Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат!» «Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно!» «Спасибо, старая ведьма», — сказал солдат. «Видишь, вон то старое дерево», — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. «Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло. Ты спустись в него, в самый низ. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса. Ты мне крикни, и я тебя вытащу». «Зачем мне туда лезть?» — спросил солдат. — За деньгами, — сказала ведьма. — Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход. В нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Ты увидишь три двери. Можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук, а в нем — собаку. Глаза у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник, Расстили его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку, посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег в волю. В этом сундуке одними дики. Захочешь серебра — ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Но ты не пугайся, сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, тогда станешь из золота сколько сможешь унести. Пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза каждый с круглую башню. Вот эта собака! Злющая-призлющая! Но ты ее не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото, сколько захочешь. Оно бы не дурно, сказал солдат. Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? «Ведь что-нибудь до да тебе от меня нужно?» «Я не возьму с тебя ни полушки», — сказала ведьма. «Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз». «Ну, обвязывай меня веревкой», — приказал солдат. «Готово», — сказала ведьма. «А вот и мой синий клетчатый передник». Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата. Вот так молодец, сказал солдат. Посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса! «Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят», — сказал солдат и посадил собаку на видмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. «Фу ты пропасть! У этой собаки глаза были не дать не взять две круглые башни, и вертелись точно колеса!» «Мое почтение», — сказал солдат и взял под козырек такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. «Батюшки, сколько тут золота!» Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки с властями всех холовянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете. На все хватило бы. Солдат выбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Но, наконец-то, он был с деньгами. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал. «Тащи меня, старая ведьма!» «Огниво взял?» — спросила ведьма. «Ах, черт, чуть не забыл», — сказал солдат, пошел и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом. «Зачем тебе это огниво?» — спросил солдат. «Не твое дело», — ответила ведьма. «Получил деньги, и хватит с тебя. Ну, отдавай огниво». «Как бы не так», — сказал солдат. «Сейчас же говори, зачем тебе оно. Не то вытащу саблю, да отрублю тебе голову». «Не скажу», — уперлась ведьма. Солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Город был чудесный. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. Слуга, который чистил приезжим обувь, Удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином. И Ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут в городе. И о короле, и о его прелестной дочери-принцессе. «Как бы ее увидеть?» — спросил солдат. «Этого никак нельзя», — сказали ему. Она живет в огромном медном замке за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а короли этого не любят. Вот бы на нее поглядеть, подумал солдат. Да кто бы ему позволил? Теперь-то он зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал, он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил, дотратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда. И осталось у него в конце концов всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Никто из друзей не навещал его. Уж очень высоко было к нему подниматься. Раз как-то вечером сидел солдат в своей коморке. Совсем уже стемнело и вспомнил про маленький огарочек в огниве, который взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и агарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье. «Что угодно, господин!» — пролаяла она. «Вот так история!» — сказал солдат. «Огниво-то выходит прелюбопытная вещица. Я могу получить все, что захочу». «Эй ты, добудь мне деньжонок!» — сказал он собаке. «Раз! Ее уж и след простыл!» Два, она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью. Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню раз, является собака, которая сидела в сундуке с медными деньгами. Ударишь два, является та, которая сидела на серебре. Ударишь три, прибегает собака, что сидела на золоте. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же узнали его и ужасно полюбили. Вот ему и приди в голову. Как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят, а что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое огниво? И он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайные чашки. Теперь, правда, уже ночь, сказал солдат, но мне до смерти захотелось увидеть принцессу хоть на одну минуточку. Собака сейчас же за дверь и не успел солдат опомниться, как она явилась принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо, как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса, и солдат не утерпел, и поцеловал ее. Он ведь был бравый воин, настоящий солдат. Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата, будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее. «Вот так история», — сказала королева. И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху Фрейлину. Она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака. Схватила принцессу и помчалась с ней вовсю прыть. Но старуха Фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась в догонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, Фрейлина подумала, «Теперь я знаю, где их найти». Взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест. Тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь Фрейлина не могла отыскать нужные ворота. Повсюду белели кресты. Рано утром король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. «Вот куда!» — сказал король, увидев первые ворота с крестом. «Нет, вот куда, муженек!» — возразила королева, заметив крест на других воротах. «Да и здесь крест, и здесь!» — зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться. Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки штуку шелковой материи, сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Солдат так полюбил принцессу, что начал жалеть, отчего он не принц, так хотелось ему жениться на ней. Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она опрыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и скучно. Засадили его туда и сказали — «Завтра утром тебя повесят!» Очень было невесело услышать это. А огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе. Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко. «Эй, ты куда торопишься?» — сказал мальчику солдат. «Без меня ведь дело не обойдется. А вот если сбегаешь туда, где я жил за моим огнивом, получишь четыре монеты. Только живо!» Мальчишка был не прочь получить четыре монеты. Он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем. За городом построили огромную виселицу, вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета. Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал, что прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку, это ведь будет последняя его трубочка на этом свете. Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все три собаки. Собака с глазами, как чайные чашки. Собака с глазами, как мельничные колеса. И собака с глазами, как круглая башня. «А ну, помогите мне избавиться от петли», — приказал солдат. И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги, того за нос, да кверху на несколько сажен. И все падали и разбивались в дребезги. «Не надо!» — кричал король. Но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их вверх вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал. «Служивый! Будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!» Солдата посадили в королевскую карету и все три собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом и таращили глаза. Друзья, если вам понравилась сказка, подпишитесь на наш канал. Папины сказки